0: Este podcast no sustituye una consulta médica.
1: Hello, yo soy Romina Serga y soy doctora. Y esto es la PIL. Este podcast. Es para todos aquellos que consultan sus situaciones de salud a un doctor muy popular últimamente, Dr. Google. En este espacio podemos hablar con completa confianza de todo lo que quieres saber, pero que quizás te daría vergüenza preguntar en una consulta médica. Si disfrutas el contenido de la PIL Podcast, te invito a compartirlo. Tenemos una variedad de episodios con distintos temas de salud que pueden ser valiosos y útiles para muchas personas. Así que ya sabes, compártelo. Sabes que, que era, yo, bueno, desde que en la idea del podcast de una vez yo te dije que, que te fueras preparando, que te iba a invitar para hablar de algo. Porque, bueno, tú tienes muchos algo de lo que podemos hablar, la verdad. Puede
2: ser, hay cosas que tal vez podamos compartir otra vez y tal vez. Quizás no, pero...
1: Sí, no, claro que sí, todas.
2: Bueno... Depende de la audiencia, pero sí
1: Sí, y mira, y cuéntame eh, Cuéntale a la audiencia, más o menos Para que te conozcan, porque obvio, yo te conozco Nuestro invitado de hoy es el doctor Mauro Castillo Él es médico De aquí, de, de Egresado de Intec Y eh, estaba, no sé si estabas O estás haciendo una maestría En Medicina del Deporte ¿Estabas o estás?
2: Estoy terminando la tesis ya. Uh. Para variar, sí Sí, parte de las cosas que yo he venido haciendo Con la maestría de hecho, es una historia súper increíble porque yo empecé la maestría porque quería entrenar atletas. Y conforme fui avanzando en la maestría y fui ejerciendo en la práctica, me di cuenta que lo mío tal vez no eran los atletas, sino tal vez era la población en general. La gente normal. Y en específico los adultos mayores. Entonces, conforme se fue desarrollando la maestría, yo dije, mm, yo creo que la tesis va por ahí. Y entonces, ahora mismo estoy en medio de la tesis, trabajando precisamente con... Temita ahí con los adultos mayores
1: ¡Ay, qué cool! Es muy
2: bonito y realmente es un área social que está un poco descuidada Les Combatiendo
1: batran... la sarcopenia
2: Exacto, a través del ejercicio, es una manera de verlo Bueno,
1: <risa> eh, Jorge, ya que me está haciendo señas <risa> ¿Qué es la sarcopenia? La sarcopenia es, Mauro
2: ¡Wow, qué involucre! Claro. Bueno, es parte de... <risa> el
1: especialista en para, la materia
2: Para muchos es parte del envejecimiento natural que va pasando en la masa muscular De nosotros y es muy, muy común Verlo en el adulto mayor que no está haciendo ningún tipo de actividad física, que podemos ver ese, ese desgaste muscular, que muchas veces puede ser, o la mayoría de las veces, es crónico, y puede traer otras cosas um, no muy buenas. <risa>
1: <risa> Exacto. ¿Entendiste? Bueno, cuando los viejitos se ponen flaquitos y pierden uh -huh. la masa muscular. Claro. Pero eso viene con degeneración de muchas otras cosas, pues. Uh -huh. Procesos y todo. Eh, mira, y además de eso, tú estás en otras cosas.
2: Sí, yo estoy en, en, en varias cosas, definitivamente. Um, en mayo, más o menos, pasó un evento muy chulo. Estamos ahí en medio de la pandemia y yo venía a trabajar en un gimnasio al cual... Donde me eh, conociste.
1: Tuviste el placer de conocer a esta...
2: Sí. Eh, Súper, doctora, amiga... <ríe>
1: Atleta, dilo
2: Atleta con mucho potencial no tocado todavía <risa> Entonces, um, sí, definitivamente ahí estaba trabajando con unas personas súper increíbles Pero algo no estaba haciendo clic Y me sentía como que ya había llegado a un punto donde tenía que dar otro paso Yo soy muy de dar pasos, de, de arriesgarme, de ver, vamos a probar por aquí, vamos a probar por allá En medio de la pandemia decidí eh, renunciar y entonces, renuncio y me veo con las manos vacías. yo dije bueno, este es un momento muy interesante en la vida de cualquier persona.
1: Claro. ¿Qué hago?
2: ¿Qué hago? Entonces, ahí empecé a hablar con eh, Miguel Sanz, Eric Cruz, que son hoy mis dos socios. Porque decidí entonces eh, involucrarme en el negocio de Rotonda Weight Room, que es hoy el gimnasio donde yo estoy. Pero con un rol tal vez un poquito más protagónico. Okay. Nosotros tres horas somos los que estamos siendo como dueños del negocio y muchas cosas muy positivas están pasando en la reestructuración interna y externa de todo el negocio entonces eso fue uno de los pasos tal vez más atrevidos que yo hice que tuve que apretarme bien los pantalones sin tener ahorros sin conocer demasiado el, el lado de negocio del mercado porque tal vez yo sé el persona persona claro, persona, tú sabes lo que tienes la que materia, hacer en... pero el lado del negocio escúchame.
1: No, es que hay gente que estudia para eso y tú... Definitivamente. <risa> Eres
2: entonces, doctor. Yo... <risa> y te
1: gustan los ejercicios. <risa> sí,
2: sí, sí. Eh, entonces, yo aposté a mi fortaleza y, y a la pasión que tengo por, el, por la disciplina que se está haciendo ahí. Entonces, hemos venido haciendo un trabajo enorme y mira, te confieso que en, en esos meses que venimos trabajando, tuvimos tres reuniones que literalmente dijimos, ok, ¿cómo no cerramos?
1: Claro, ¿no? y además en medio de la pandemia, o sea, en un momento crítico que, que los gimnasios específicamente, bueno, en este país fueron como el centro de la crisis, o sea, se vieron muy, muy... Sí,
2: bien. sí, sí, y mira, y eso es un tema controversial. Porque sí, porque hay quizás mucha...
1: se pudo haber manejado distinto.
2: Definitivamente se pudo haber manejado distinto. ...pero nosotros tenemos en el gimnasio la facilidad de que es, es abierto. Tú que has ido, puedes ver, es, es, tenemos seis puertas... De, ...porque solía ser un taller automatriz que tiene muchísima ventilación... ...por las seis puertas que tiene... ...y el espacio, el piso que tenemos hábil para los clientes... ...nos permite trabajar eh, respetando mucho el espacio individual de cada uno de ellos. Entonces, eso fueron de las cosas que nosotros decidimos explotar... ...además de diversificar los servicios abrimos virtual, abrimos entrenamiento al aire libre, lanzamos un producto que es el Rotonda Hot Object que eso fue una de las cosas que nos salvó, literalmente, eso fue la mano de Dios de Maradona que en paz descanse, <risa> porque ese dinero ahí estuvo entrando y supimos cómo administrarlo de manera que nos permitiera seguir a flote, por así decirlo así que todo eso ha pasado en un comprimido de cuatro o cinco meses desde
1: que no te veo
2: más o menos. O sea, que hay que dejar de verse más a menudo si va a traer cosas tan buenas.
1: Claro, Mauri, me alegra mucho, de verdad. Eh, porque, bueno... Ay, perdón. Nuestra, nuestra relación comenzó como eh, coach, ¿verdad? Yo fui... Bueno, tú sabes, yo iba, no iba más, iba, no iba más. Y decidí comenzar a ir, porque siempre me excusa el tiempo, al CrossFit en la mañana. Uh -huh. En ese momento lo que hacíamos era entrenamiento... De CrossFit. Uh -huh. Y empecé a ir a un horario que la gente no me cree, si yo se lo digo hoy. Yo me paraba a las 4:45 para estar a las 5:00, porque sí. primero a las 5:45 que lo hacíamos, ¿no? Y después hubo sí. un cambio y empezamos a entrar a las 5. Sí, sí, sí. Y Eso yo iba, loco. Jorge, yo iba, créeme.
2: Sí, yo, yo <risa> recuerdo, ojalá hubiera video, pero yo recuerdo en carne que, que lo ¿Qué? logró. ¿Viste? Lo, lo, por lo menos el cuerpo estaba ahí.
1: Exacto, no sabemos <risa> lo demás. Pero, eh, y bueno, en ese momento, o sea, entrenar a esa hora de verdad es disciplina mm. y tener un grupo, o sea, una, un grupo que te invite, a que te provoque ir al CrossFit. Y eso era lo que teníamos ahí. Todas las mañanas era súper chévere y además que Mauro es un excelente coach, no, no es porque estés aquí, porque seas mi amigo, sino porque de verdad te impulsa a dar más, te enseña eh, siempre eh, mantener la técnica, no sé qué, y sabe cuando puedes dar más, y uno que por lo menos yo soy un poco nerviosa, y que no, cuidado, me voy a lesionar, y, claro que no, lo haces bien, tú puedes más, o sea, te eso es súper bueno y súper importante para tú poder ir progresando en cualquier disciplina que hagas, tener gente que te acompañe de esa forma.
2: Sí, definitivamente el, el ambiente del crossfit, tal vez muchos no lo conocen, pero un breve resumen, es un entrenamiento, una metodología de entrenamiento que involucra tres ramas principales. Gimnasia, entrenamiento de fuerza y heterofilia que es el levantamiento olímpico como se le conoce. Esos tres elementos se le agrega un condicionamiento anaeróbico. Ahí donde sí. empieza la intensidad. Ahí era donde yo okay. siempre luchaba. <ríe> sí, entonces... Las clases de crossfit tienen una particularidad y es que es muy inclinado a la comunidad. ¿Okay? Okay. Entonces, las personas que suelen ir en horas extremas, por ejemplo, tú que ibas a las 5 de la mañana, otras personas iban a las 9 de la noche, esas personas, yo jocosamente le llamo a ustedes, vienen un culto, es un culto de personas que están aquí. Entonces, para la mayoría de esas personas, de por sí ya ellos tienen el ejercicio ahí, pero... Incentivarlo, el incentivarlo, el saber cómo comunicarle las cosas, el decirle, mira, no es por aquí, es por acá, pero de una manera que ellos no se sientan que les falta demasiado, sino que, wow, pero esto es chulo. Y, y uno le agrega la personalidad que uno tiene y se adapta a las circunstancias. Y en lo menos que la persona está pensando es en el hacer ejercicio, en levantarse en la mañana. Entonces, son dos elementos...
1: No, no me pesaba para nada. Claro. O tal vez la... te
2: pesaba los primeros dos minutos Exacto, pero ya, pero ya
1: que... Desde que llegaba ya, ya estaba activa Y la gente me dice, ¿pero qué? ¿Correr a las 5 de la mañana? ¿Tú, desde que tú te despiertas eres capaz de correr a la hora que sea
2: Sí, no, porque lo peor es definitivamente levantarse
1: Yo siempre le decía, Mauro, me van a caer la pesa en la cabeza Todavía no me he despertado
2: <risa> <risa> Es que eso es para loco. Para locos bueno, pero definitivamente para loco.
1: Sí, totalmente Mira, y, y ahora también están haciendo CrossFit
2: Sí, sí. O todavía, sea, ese tipo de entrenamiento. Sí, lo seguimos haciendo. Lógicamente hay algunas restricciones obvias de logística. De momento no estamos corriendo. Hay cosas que no estamos haciendo porque el, la organización del piso no nos los permite. Entonces hemos tenido que hacer énfasis tal vez en, en mantener a las personas motivadas desde otro ángulo. Eh, y eso es parte de las cosas que, entre comillas, podemos decir que ha dejado positivas eh, el tema del, del covid porque el, muchas de las personas han, han retomado el, el ámbito de salud o le han visto verdaderamente la importancia que tiene. Que, que tiene, tiene. ¿verdad? Claro. Y, y hemos tratado como de irnos por ahí para que la gente vea, miren, sí, esto es importante. No porque ustedes están viniendo a rotondas, sino independientemente de... El ejercicio debería ser parte de, de, de todo el cronograma de cualquier persona en el día. Y nos ha ayudado a mantenernos, pues, a flote. De claro. hecho, las personas se han mantenido ahora acercándose, llegando. ¿Sabes que diciembre en cualquier gimnasio? Óyeme, es bajo. Tú puedes, tú puedes grabar una película del viejo oeste ahí, vacío completamente. Claro. Y Pero en enero
1: que viene todo el mundo con las pilas en puestas. En enero vienen a poco. Y los kilos zombies. de más. Exactamente.
2: <risa> Entonces esas son las cosas que hemos sabido um, explotar. Porque definitivamente si, si tuviera que ponerle una palabra al 2020, eh, óyeme, adaptación, flexibilidad. El que no se supo adaptar... El que no supo cuándo ser flexible...
1: Sí, se llegó. fue. Llegó, llegó No, llegó. y espérate. Creo que no lo podías haber dicho mejor. No lo había pensado. Y es eso. Uh -huh, claro. hay que Hubo que adaptarse a cada cosa... Y ser flexible para poder avanzar. Definitivamente. Y mmm, tú sabes que... Yo siempre... Yo soy una defensora del CrossFit... Porque gracias a ustedes... Y a Rotonda... Y a todo ese grupo de gente divertida... Eh, lo empecé a amar... Con locura, ¿verdad? Entonces... Eh, pero mucha gente, por lo menos mi mamá, pensaba que yo me iba, me iba a lesionar, me iba a poner gorda porque eso es mucho peso mm. y bla, bla, bla ¿Verdad? ¿Tú puedes darle una palabra de aliento y a mi mamá decirle que es la, cuál es la realidad?
2: Bueno, mire, ¿cómo se llama ella? Katy Katy, Katy querida, yo sé <risa> lo que usted siente, yo sé porque tal vez usted lo ha visto y lo ha escuchado Pero la realidad es completamente diferente y eso varía mucho de gimnasio a gimnasio las cosas que hacemos en CrossFit definitivamente son muchos ejercicios Pero no hay un solo ejercicio en la bolita del mundo que no sea adaptable para usted Que no sea modificable Entonces independientemente de cuáles sean sus intenciones que hacer con el ejercicio CrossFit definitivamente tiene una solución para usted Una manera de modificar, de escalar Entonces eso es lo bonito que tiene el ejercicio Que se adapta a ti, no es viceversa Y se
1: puede hacer a cualquier edad
2: a cualquier edad, te lo dice una persona que trabaja principalmente con adultos Exacto. mayores. Exacto.
1: Y que hay, por lo menos en Rotonda hay roto había Rotonda Kids. Eh, hay Rotonda hay. Kids. Ah, Ajá. Okay.
2: Esto es una división que nos permite atraer a los chicos, a los más jóvenes, y enseñarles a través del ejercicio, educarles a través del ejercicio y de juegos. Porque para los niños no tal vez no entiendan lo que es el ejercicio de por sí. Claro pero uno los pone a corretear y, y a trabajar en uh -huh. equipo y, y ya ellos van desarrollando aptitudes, pues que se, se pueden moldear a eso,
0: básicamente. Hola, Mauro. Hola, Romy. Eh, hola, mamá de Romina. Un beso para usted, <risa> que es mi fanática, me dijo Romina. Uy. Mira, eh, Mauro, tú hablas de los niños y a propósito de... ¿Cómo se llama lo que dijeron? El, zar, la sarco... ¿La sarco, qué?
2: Sarcopenia.
0: La sarcopenia. Eh, ¿Qué impacto tiene? Eh, porque a veces los seres humanos no entendemos que la vida no es este año ni el año próximo, sino que cosas que yo voy haciendo quizás desde ahora, no sé si desde la edad que están en Rotonda Kids, me impactan eh, de alguna forma eh, para cuando yo tenga 50, 60, 70 años. ¿Qué impacto tiene hacer esa base? No sé si es mucho el tiempo, de quizás, ¿queda, ¿desde qué edad están los niños en Rotonda Kids? empiezan
2: desde los 8 años.
0: Entonces, no sé si es mucho el tiempo desde los 8 a los 47 y quizás se pierde algo, pero ¿qué impacto tiene a largo plazo para un niño poder empezar a hacer eso convirtiéndose ya en adulto?
2: Claro, es una muy buena pregunta, Jorge. Sí. Bienvenido. Él
1: siempre hace buenas preguntas.
2: <risa> Qué bueno. Mira, el niño que viene a hacer ejercicio a los 8 años, a nosotros no nos preocupa en lo absoluto que es por la sarcopenia. Porque el... El valor que él está recibiendo hoy es un valor de desarrollo y coordinación automotriz. Eso quiere decir que el niño está aprendiendo ahora cómo usar su cuerpo. Entender las cosas que él puede hacer sin limitación alguna. Esa es la importancia de que el niño venga hacia nosotros o a cualquier edad. Y haga el ejercicio. Cuando yo pienso en sarcopenia... Bueno, pensamos en sarcopenia cuando tú tienes 40 años... Y tú tal vez no has hecho ejercicio nunca. Si tú a los 40 años no has hecho ejercicio nunca... Ya para los 55, 60, 65, yo estoy diciendo, mmm, mira, el pronóstico no es muy bueno. Y, y algo bueno que tiene el ejercicio definitivamente es que una persona que nos llega a los 60, 65 años con un diagnóstico clínico de sarcopenia, con una actividad física mantenida de unos 6 meses, ya tú puedes entender o puedes ver la, el aumento de la masa muscular. O sea, que es algo que se Noble. puede recuperar muy rápido. Y lo
1: que decía, Jorge, como de tener una base, o sea, si yo hago ejercicio desde ahora, hoy empiezo a, vuelvo, si hoy pudiera, volver a hacer pesas uh -huh. a los 55. Y, eh, ¿Tengo algún beneficio que no tenga alguien que no lo haya hecho?
2: Sí, son dos. El ben beneficio número uno es que ya estás haciendo ejercicio. O sea, felicidades. Ya de por sí eso tiene unas ramificaciones positivas enormes. Número dos, si en algún momento en el transcurso de tu vida tú tienes que parar por alguna razón, el cuerpo tiene algo que se llama <risa> memoria muscular, entonces es mucho más fácil tú retomar ese hábito y el músculo entender al estímulo que le estamos aplicando porque okay. ya lo ha vivido por un tiempo. Entonces esas son las dos cosas principales que pudiéramos ver ahí.
1: Mira, Mauri, y también quería... que no se me olvide, hablar de tu otro proyecto.
2: Mm, ¿Cuál uh -huh. será ese?
1: ¿Tienes más de otro? Tal vez. ¡Del libro! Uy. ¡Del libro! ¡Ay,
2: ay, ay! Sí, sí, sí.
1: No, no, ti ¿Tienes otra cosa o sea, aparte del libro?
2: Puede ser... Ah, pero ser. dime,
1: también vamos a hablar de eso, entonces. Pudiera
2: ser, está bien, claro.
1: Ok, entonces vamos a empezar por el libro y también deja tus redes sociales porque eh, tú dejas como sne eh, sneak peeks de todo lo que va.
2: Sí, sí, definitivamente. Me pueden encontrar en Instagram, Mauro Castillo MD Ahí me pueden encontrar. Entonces, el libro es un tema muy interesante. A principio de año, yo en enero decidí retomar el hábito de la escritura porque... Como anterioridad entendí el valor enorme que eso tiene para uno poder entender y organizar mejor sus pensamientos.
1: Y tú siempre has sido muy pro lectura, o sea, siempre. leer.
2: Sí, son cosas que heredé de la carrera, pero que después reconocí el valor agregado que eso tenía independientemente de. Entonces, empecé a escribir en enero ahí con mis diarios, a plasmar las ideas, etc. Cuando llega la pandemia, más o menos en abril que todo el mundo está en su casa.
1: Encerrados.
2: Exacto. Y de, bueno, yo tengo que hacer algo con el tiempo y, y qué mejor que aprovechar este nuevo hábito que estoy retomando. Entonces empecé a escribir. Escribir, escribir. Y le comento a mis amigos, oigan, voy a sacar un libro. En ese momento, eso era una idea completamente superficial e ingenua. Voy a sacar un libro. Y realmente lo que tenía pensado era un PDF pequeñito de unos 20, 30 páginas hablando de, un, de una idea. Y cuando me empiezo a escribir, me doy cuenta, esto tal vez sea más
1: difícil de lo que yo pensaba. <risa>
2: <risa> 20, 30 páginas. Entonces, nada, empiezo a pero escribir. Pero ese límite
1: te lo habías puesto tú.
2: Ese límite me lo había puesto yo. Una, una, buena, una muy buena eh, salvedad que estás haciendo. Sí, sí. Sí. Empiezo a escribir y en agosto, más o menos, tengo ya eh, un buen borrador de varias cosas, pero no tenía orden. Entonces yo digo, concho, tengo que encontrarle un orden, una intención a estas palabras porque si no voy a durar la vida entera escribiendo sin nada. Entonces, leyendo el diario y todas las cosas que había escrito, me doy cuenta que hay un patrón que se está repitiendo alrededor de siete u ocho conceptos, más o menos. Okay. Que eran cosas, experiencias que había vivido, no solamente en este año, sino en años anteriores, que sin yo saberlo habían tenido un impacto inmediato en mi vida y lo estaba plasmando ahí. Mm. Ya por ahí por agosto más o menos digo, ok, vamos a ponerle a esto consejos, porque son cosas que se están repitiendo como di la verdad, deja de pelear con el tráfico. Ese del um,
1: es deja de pelear con el tráfico, y yo se lo mandé famoso, a un gentío. Ese es
2: famoso, <risas> ese es famoso, porque es una, Bueno, ya hablaremos de eso. Um, arregla tu relación con el dinero, etc. Entonces, fueron cosas que yo fui recogiendo de años anteriores y cuando yo le tomo la intención de consejos yo digo, mm, aquí tal vez tengamos algo se lo comparto a algunas personas y lo que escucho de regreso es mira, esto está muy chulo pero tienes que profundizar tienes que entrar más vivencias tuyas tienes que recopilar más referencias
1: claro, para tener más engagement
2: exactamente y terminó siendo 110 páginas y yo mismo no me los creía. Yo, 110 páginas. páginas. Y tú dices, bueno, 110 páginas para el que ha leído el libro de 300. Tú dices, puede ser pequeñísimo, pero, pero el que nunca no ha escrito ajá. en su vida de una manera organizada y formal, 100 páginas es una eternidad. Estoy orgulloso. Es una eternidad. Mis padres también y yo también estoy muy orgulloso. Saludo a ellos. Y entonces, de ahí salió Consejos para todas las ciudades, que primero lo lance en inglés. En inglés y luego, entonces, muchas personas, empezando por mis padres, <risa> <risa> me pidieron, está bien, pero queremos leerlo, en Exacto, exacto. Y ahí lo tiramos en español. Pueden encontrarlo en Ajá. mi bio de Instagram. Ahí está el link. Está el acceso en inglés y el acceso en español también.
1: Ah, buenísimo.
0: Perdón, ahí hubo un bache. Es porque yo no se supone que no voy a participar, por eso traje dos micrófonos. No, pero, no está pero a Romina le gusta, a Romina le gusta que yo intervenga. <risa> Tú dices el acceso, no está en está, es a la venta que está el libro? O, okay, en claro. ¿tú lo tiene a la venta en algún portal tuyo o en Amazon o en algún sí, otro. Sitio?
2: El libro está en versión digital. Qué bueno que preguntas, Jorge. Es un ebook, es un libro electrónico mm -hmm. y en el link es un acceso a una página que es una página de creadores, se llama Gumroad, okay. que muchas personas la usan para subir material gratis y okay. ahí entonces lo pueden encontrar por 9.99 dólares. Eso Perfecto. viene siendo 600 pesos. Y
0: eso no tiene... Eso no representa para nada el sacrificio de escribir. Porque como dice Mauro, no. escribir... Si, yo tengo... Hace cinco años yo dije que quería escribir un libro. ¿Sabes cuántas páginas llevo? Una. No, dos. La wow. introducción. Porque eh, yo no sé... Y, y sorry que te saboteé. Yo te voy a tener que llevar mi podcast en algún momento. Parece que
2: sí, nos estamos conectando.
0: En... Quizá que tú le puedas decir a la gente eh, el, ese proceso de. Mi abuelo es escritor y mi abuelo me dijo cuando le dije la primera vez: cuando tú vas a escribir un libro, tú tienes que escribir un libro. Es un trabajo. O sea, no es sacar. No es que cuando yo tenga tiempo libre, sentarme a escribir. ¿Cómo era ese proceso para ti? Quizá habla un poquito de ese proceso para ti.
2: Claro. Mira, escribir básicamente es proyectar lo que está en tu cabeza y lo que está en tu cabeza viene de experiencias que tú tienes físicas, de cosas que tú consumes, sean visual, sean um, auditivo, etcétera. El escribir es una proyección de esas vivencias que tú has tenido en tu cabeza. Entonces, cuando tú te pones o tomas la decisión de escribir un libro, de manera inmediata tú estás creando una intención en tu mente donde todas esas cosas que tú has vivido toman un sentido. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras hacer, sea un, un pequeño libro, dependiendo de la intención y el formato y el género del libro que tú quieras hacer, tú necesitas, todos los días, hay un, un, un tip muy famoso que es que si tú quieres escribir un libro, tú tienes que escribir lo que sea todos los días.
0: Ahí yo iba, espérate, porque ahí yo iba. Está muy bonito todo eso, uh -huh. pero lo que lo, en, en forma práctica. Uh -huh. Tú te ponías un horario, tú decías yo de esta hora a esta hora tengo que sentarme aquí y no me voy a parar de aquí. A eso es lo que yo quiero, porque a veces sí. la gente no entiende esa parte. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, yo bien. no
1: sabía que eso era así.
2: Claro, es que es lo que te digo. Ah, escribí un libro, qué chulo. Tú tienes que sentarte todos los días, quieras o no, a escribir lo que sea. Muchas veces tú te vas a sentir inspirado, muchas veces no y la mayoría de las veces ni siquiera se trata de inspiración, te digo, se, se trata de disciplina, se trata de, de compromiso de honrar tu palabra y algo que me ayudó mucho fue escribir en mi pizarra yo tengo una pizarrita ahí en mi habitación la fecha donde yo lo iba a publicar de esa manera ya yo tenía un compromiso real de que mira esto es para esta fecha y ahí yo tenía un, un, una cuenta que iba regresiva um, faltan 50 días faltan 49 días faltaban 30 días, lo publiqué en Instagram en tal fecha voy a publicar el libro.
1: O sea que te pusiste... Claro, porque es que si no, o sea, no se logra. Ajá, un, un no compromiso público, así... Es okay. Que si no, no se logra. Sí. Entonces, wow. Así son como de las cuando cosas... yo ponía... Tal día voy a tener los cuadritos.
2: Está ahí todavía <risas> me imagino. <risas>
1: <risas> Mira, y, y de los... Cuéntame, eh, ajá, son, dice, consejos para todas las edades, el nombre del libro, pero uh -huh. eh, es así, consejo número uno, así.
2: Sí, eh, son siete consejos
1: Principales
2: Sí, son siete únicos consejos okay. Yo quería poner ocho, pero al final ya estaba un poco desgastado
1: No te daba tiempo, porque di la verdad El séptimo, lo escribiste la noche antes
2: <ríe> Bueno, la, la, la edición es lo peor del libro Pero ya entraremos en eso Son siete consejos Y sin, sin comprometerme en decírtelo en orden eh, Di la verdad Arregla tu relación con, con el dinero Haz cosas difíciles Hazte amigo de personas mayores que tú. Aspira a la persistencia, no a la inteligencia. Eh, ¿Cuál por aparecerá por ahí? Deja de perseguir la, percibilidad, la felicidad y no pelees con el tráfico. <ríe> Esos son los siete consejos principales. Y en cada uno de ellos hay cosas muy, muy bonitas, muy, muy particulares y referencias que cuando yo las leí me marcaron de una manera que espero que siga marcando a muchas personas. Y para todas las edades, porque yo no creo que el, conse el consejo tenga edad, no creo. Hoy eh, yo te puedo decir un consejo y en 30 años tú escucharlo de otra persona y seguir aplicando. Los consejos son infinitos, no tienen edades. Entonces, de ahí viene el nombre. Consejo y aplicables todas a todas las,
1: las, las situaciones. Ciudades.
2: Deberían ser, deberían ser, de una u otra manera. Deberían ser.
1: Eh, no, y eh, tiene que ser un libro muy chévere porque la forma de ser de Mauro... Mm. Eh, para quienes lo conocemos. Ya tú también lo conoces, Jorge. Eh, es, él te transmite paz. Mm. O sea, como buena vibra. Como que es una persona que, que... Si esos son los consejos para uno vivir la vida tranquilo. <risa> yo tengo que leerme ese libro, Mauri.
2: <risa> sí, sí, sí. Mira, el, el... Gracias, Romino, por tu observación. Um, el capítulo número tres es el de no pelees con el tráfico. Y precisamente el enfoque que yo le di ni siquiera se trata del tráfico se trata del cómo tú tienes que sol soltar, o sea, cómo no puedes preocuparte por cosas que no puedes controlar y específicamente el tráfico es una de ellas. Total. Y
1: no depende de ti para nada.
2: Muy poco. Uh
1: -huh. Entonces,
2: el, el, tú puedes tener una percepción del de comportamiento de una persona por cómo reacciona al tráfico. Tú puedes ver personas que, que se van en ira, um, personas que se ríen etcétera. Y ya tú puedes ver cómo ellos enfrentan o cómo son ante situaciones de estrés. El que vive en la capital sabe que el tráfico representa um, una parte importante del desplazamiento en la ciudad. De ¿sabes? las horas de vida. Sí, o sea, son horas, son semanas, tal vez al año, que se te van solamente en tráfico. Uh -huh. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo tú estás aprovechando ese tiempo? Bueno, yo comparto ahí, si te gustan podcasts, escucha podcasts. Exacto. Si te gustan audiolibros, escucha audiolibros. Yo tengo un mini diario que yo lo uso para cuando yo estoy en el tráfico. Estoy en un tapón, bueno, yo saco mi notica, si estoy escuchando algún podcast, escribo en algunas cosas. Trato siempre de aprovechar lo que puedo.
1: O sea, ¿que piensas hacer un segundo libro?
2: Sí, pero este tal vez sea un poquito más científico. Uh, <risa> pero...
1: de o sea, de, de medicina, deporte, algo de ese tipo.
2: Eh, sí, se trata más bien de la mente y el ejercicio. O sea, uh. te lo dejo ahí porque tú sabes. Claro, no... no,
1: buenísimo, Ajá. buenísimo. Entonces,
2: la parte más difícil del ejercicio no es para nada el ejercicio. El, el ejer... Y ni siquiera tiene que gustarte hacer el ejercicio, coño. Ay, perdón. Por no, coño. Sí, sí, no. Eh, Puedes decir lo que tú quieras. No tiene que gustarte hacer ejercicio. ¿Por qué? El ejercicio es dolor, es, es no placentero para la mayoría de las personas. Sí, Entonces, al día
1: siguiente te duele todo.
2: Coño, claro. Entonces, no es una cuestión de gustarte o no. Es entender el valor que eso representa para tu longevidad. Entonces, si no entendemos, si no lo vemos de esa manera, entonces se nos va a ser muy difícil empezar a utilizar el ejercicio como una manera de, de salud, de, de recrearnos.
1: Sí, y como yo a veces lo veo como que tú ves una persona eh, gorda, con malos hábitos, eh, sedentaria, que quiere vivir hasta los 100 años. Y tú dices, ¿y tú crees que lo que estás... O sea, yo en mi mente, porque yo no se lo digo, ¿verdad? Pero en mi mente pienso, ¿y tú crees que lo que estás haciendo hoy te va a llevar a esa edad? O sea, ¿cómo estás comiendo, los hábitos que tienes y lo que estás haciendo?
2: Sí, mira, yo estaba escribiendo en mi Twitter, que creo que también lo compartí por Instagram. ¿Cuál mm. es tu Twitter? Mi Twitter es Mauro Castillo G. Ok. Buena pregunta. <risa> um, que lo compartí. Nuestro físico, en la mayoría de las veces, es una reflexión de cómo nos pensamos. Okay. Entonces, como tú te piensas, probablemente sea como tú te veas Esto aplica para la mayoría de las personas, lógicamente con excepciones Y hay personas que no entienden, no pueden verlo de esa manera Pero es una realidad, o sea, tú ves una persona que está, que se ve físicamente saludable Tú puedes decir, bueno, hay un trasfondo de algo y, y ese algo suele ser salud Hay, hay muchas vertientes, ¿verdad? Pero... Tú miras a opuesto de eso y tú dices, óyeme, una persona sentaria, una persona que no tiene un peso ideal. Claro. Entonces, esas son las cosas que tenemos que hacer, seguir haciendo énfasis como profesionales de la salud y el fitness. El fitness. Fitness.
1: Eh, y tú dijiste que la parte de la edición era la más difícil. ¿Por qué? Me quedó esa duda. ¿La parte de la qué? De la edición del libro.
2: Ah, sí, mira. Entonces, yo soy muy... Um, hazlo por ti. O sea, hazlo por tu cuenta. Como que muchas de las cosas que yo hago en mi vida, yo trato de que pasen por mí en su, en su, en su totalidad. Y yo quería escribir, yo quería editar y publicar el libro yo solo, para enseñarle y demostrar a la persona que sí se puede tú solo, que tú no necesitas necesariamente depender de un tercero. La edición es lo más difícil porque tú tienes que encontrarle un orden a las palabras de manera que las personas puedan entender lo que tú estás diciendo. Si tú te pones a escribir un día en la vida de Romina, tú puedes empezar a escribir ahí un lote de disparates, bla, bla, bla. Pero cuando tú. O sea que me veías un disparate. Bueno.
1: <risa> no, mentira. Eso es lo que diría una mujer tóxica, pero como yo no soy tóxica, yo sigo. <risa>
2: cuando tú te pones, ok, ¿cómo yo puedo hacer que estas 100 palabras que yo escribí tengan sentido para el que me lee? Okay. Entonces, ahí empieza la edición. O oh, palabras son tres sí. sí. Sí, pero también
1: pensando que si tú lo escribes, tú lo entiendes. O sea, si lo hace claro. otra, si lo hace Jorge, ponerle claro. orden a lo que tú escribes, él lo va a entender él y muchas otras sí. personas.
2: Y, y mira algo súper ah, que me pasó. Yo se lo entregué a unas personas a que lo leyeran para recibir un, un retroalimentación. Las personas leen la introducción y lo primero que me dicen, tú tienes que cambiarle el tono a estas palabras. Y yo tenía ya unas 40 50 páginas más o menos. Tienes que cambiarle el tono a las palabras porque tú... Cuando yo te leo, yo te noto muy mandatorio. Como que si no es por aquí, tú estás mal. Y cuando yo volví a leer esas 50 páginas, yo dije... Joder, pero yo tengo que reescribir toda esta vaina. <risa> y tuve que reescribirlo. O sea, hay muchas palabras que tuvo que cambiar mucho el tono. Porque el, el escribir tiene un tono. Y, y eso tú lo puedes identificar conforme vas leyendo más. Entonces, tuve que reescribir muchísimas cosas... Mira, el día antes de la publicación yo estaba harto, pero yo no quería saber de ese libro más nunca en mi vida. Porque harto, o sea, tú no te explicas. Claro. Y no lo he vuelto a leer el libro entero. O sea, yo lo, lo publiqué y, y no me he sentado a leerlo de una sentada como que entero. Porque, bueno, estoy dándome un poco de tiempo de, de sanar. <risa>
1: de superarlo.
2: De superarlo. Pero es que tú sabes
1: que a veces eso pasa. Yo le, yo le comentaba a Jorge que yo no me, no me escucho en los mm. episodios. O sea, yo lo grabo eh, y no sé, no me gusta escucharme, no sé por qué. O sea, no sé, eso debe tener una explicación psicológica, le preguntaré a Arianna. Sí. Eh, de Arianna con doble N, síganla en Instagram y busquen su, eh, su podcast, que no es terapia. Eh, 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 que eso tiene que tener una explicación psicológica, porque lo tuyo, o sea no lo quieres escuchar, no, no sé, y, eh, no es que no me gusten, yo amo lo, grabarlo y Jorge me dice, si tú te escucharas, tú vieras cómo has mejorado en el claro. tiempo pero bueno, algún bueno, día
2: te hago la invitación a que te escuche
1: y, a tí, y a, yo a ti a que, que te vea. leas <risas> mira, deja que... un mensajito de despedida a todos los que nos escuchan, querido Mauro gracias por bueno. la invitación, te quiero, eh, no, eres, de, eres too much
2: Muchas gracias Romina, a todos los que nos han escuchado hoy, muchísimas gracias por su tiempo, entiendan que el mundo no lo va a cambiar el mundo, sino lo van a cambiar ustedes de manera individual, así que un abrazote para todos
1: y gracias por su tiempo. Y así llegamos al final de este episodio. Esta fue la PIL de la semana, tu podcast de salud de confianza. Síguenos en Instagram, arroba la PIL Podcast. Escríbenos tus dudas a la Podcast, arroba .com. Si te gustó, compártelo y espera la próxima PIL, que estará disponible todos los martes con un nuevo episodio por Spotify, Apple Podcast, Google podcasts y todos los lugares donde se escuchan podcasts Gracias, Mauro. Gracias, Jorge. Bye.